0: Creana Podcast. Oh, wow. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Creana Podcast. Estoy muy feliz de que estén aquí. Si son nuevos escuchando este podcast, aventurarse a este nuevo mundo. Y si nos escuchan nuevamente aquí en Creana, les agradezco por darse el espacio para poder hacerlo. De hecho, este es un espacio para ustedes para poder conversar sobre distintos temas que nos permitan potenciar nuestro trabajo, nuestra vida y mucho más. Yo soy Jimena y los acompañaré a lo largo de este capítulo. Bueno, hoy día conversaremos sobre un tema que está muy en tendencia y se trata del mundo del design thinking. ¿Cómo aplicar el design thinking en tus ideas? ¿Es una moda? ¿Qué es realmente el design thinking y cómo lo podemos usar? Para ello tenemos a un invitado súper especial que es profesor de Creana. Tiene un curso con nosotros de design thinking, innovación central en las personas. Él es consultor en la innovación, se dedica actualmente a asesorar empresas y a entrenar personas en este tipo de metodologías y también ha trabajado... Con la consultora mundial de innovación Aedio. Asimismo, ha sido miembro fundador de la Victoria Lab, laboratorio de innovación de un grupo económico importante en el Perú. Y como les comenté, también es profesor de creana, él es Gonzalo Pérez Paredes. Bienvenido, Gonzalo.
1: Hola, gime bien. Eh, despertando.
0: Despertando. <risa> <risa> Bueno, estuve leyendo eh, que tú eh, viajas un montón y que también eh, te estás preparando o estás diseñando algunas obras de teatro.
1: Sí, bueno, viajo bastante y me gusta hacer cosas muy diferentes en mi vida. Entonces, he estado explorando mucho esta parte que también me fascina, que es el storytelling, uh -huh. de cómo contar historias. Entonces, preparé algunas cosas en el microteatro, que es un formato pequeño sí, sí, de sí, teatro lo hemos aquí en el Perú, hace un tiempo. Pero ahora lo que más estoy haciendo es cine documental.
0: Bueno, hoy vamos a conversar sobre el design thinking. Mucha gente te ha preguntado sobre design thinking. Tus alumnos mismos, tanto como los alumnos de Creana, con los alumnos que tienes en los distintos talleres. De hecho, yo he llevado algún curso con Gonzalo sobre design thinking. Me gustaría saber y que nuestros eh, eh, oyentes sepan qué es el design thinking y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida en general, ¿no? Recordemos que nuestros oyentes son eh, gente que trabaja en industrias creativas, en industrias de marketing digital, en temas de web y video y mucho más.
1: El Design Thinking es una metodología de innovación que lo que hace es seguir un proceso basado en las necesidades de las personas comúnmente en el mundo de los negocios de la creatividad se dice oye hay que crearles necesidades a los usuarios pero cuando decimos eso partimos de nuestro ego de nuestro ego como creadores decimos lo que yo creo es maravilloso y de todas maneras tiene que darle en el punto y tiene que gustarle a mis usuarios y si es que no les gusta todavía no están en la vanguardia eso suele pasar bastante y muchos fracasos en productos, servicios, experiencias, etcétera, se dan porque no se permiten aprender de sus usuarios antes de mandarse a hacer inversiones muy grandes. Entonces lo que hace el Design Thinking es partir esta metodología en diferentes pasos que tiene que ver, para simplificarlo, porque creo que después vamos a hablar sobre cada uno de los pasos, para simplificarlo es aprender de los usuarios y probar. Cosas, probar en formatos baratos, que justo de eso trata este nuevo curso que vamos a lanzar con CREANA. Por ejemplo, una vez trabajé en un proyecto donde reimaginamos cómo es que podía ser prestar servicios de salud y lo que hicimos fue aprender de usuarios, hacernos pasar por pacientes, tener la experiencia de hablar con muchos pacientes y profesionales de la salud Generar aprendizajes y probar, 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 probar. Construimos una especie de maqueta de tamaño real donde llevamos a pacientes para que pasen por esta experiencia, que era nuestra versión de cómo es que tenía que ser una clínica según los aprendizajes que tuvimos de las personas en la etapa de investigación.
0: Bueno, qué interesante todo lo que me cuentas. De hecho, es cambiar como el chip que tenemos de crear a partir de lo que nosotros pensamos que los usuarios necesitan uh -huh y eh, darle la vuelta a ese proceso y como tú dices, aventurarnos en la primera etapa de lo que estamos creando en nuestras ideas, a escucharlos, ¿no? Exacto. Y ponernos en el lugar de ellos para levantar eh, áreas de mejora, necesidades más específicas y todo, ¿no? Sí. Eh, dentro del design thinking ya me has como relatado un poco en el ejemplo que me cuentas de la clínica. ¿Cuáles son estas fases? Como, eh, creo que son cinco, me parece. Entonces nos podrías contar cuáles son estas fases de manera muy, muy rápida para que podamos tenerlo como en resumen.
1: Sí, hay diferentes fases. Yo por las que apunto son definir el desafío, uh -huh. que es el momento donde tú y tu equipo llegan a un acuerdo sobre cuál es el desafío en el que se va a estar trabajando. Ahí utilizamos una pregunta que es ¿Cómo podríamos...
0: Ah, hacer
1: tal cosa claro. y en esa tal cosa lo que ponemos normalmente es un atributo o un momento que quisiéramos mejorar entonces por ejemplo si es que tenemos un problema con que se chorrea el helado cuando caminamos etcétera el tipo de pregunta en lugar de cómo podríamos rediseñar los conos de helados porque estamos metiendo ahí ya una posible solución en cuanto a los conos hablamos sobre cómo podríamos hacer que los helados sean más transportables entonces utilizamos el transportables como ese atributo que quisiéramos potenciar, que quisiéramos mejorar uh -huh. y utilizamos el cómo podríamos porque nos habla de que vamos a trabajar en equipo en esta metodología es muy importante trabajar en equipo tratar de buscar a gente de diferentes disciplinas para abordar los problemas de diferentes maneras nos habla de que vamos a trabajar en equipo de que se va a poder hacer porque dice, ¿cómo podríamos? partes de que sí, se va a poder hacer y finalmente nos habla de una diversidad de soluciones entonces nos olvidamos de tratar de llegar a la solución rápidamente apenas, llega, apenas nos viene el desafío a veces saltamos a la solución lo que hacemos acá es una vez definido el desafío que es el primer paso saltamos a investigar que es la segunda fase que es cuando hacemos todos estos procesos de empatizar con nuestros usuarios ya sea a través de entrevistas a profundidad uno a uno entrevistas a profundidad grupales sea pasar tiempo con ellos sea hacernos pasar por como ellos como
0: lo que hicieron en la clínica como ¿no? lo que hicimos que en la está... clínica
1: que también lo hice una vez en una cadena de comida rápida Trabajando ahí fue un momento espectacular.
0: Ajá, tú te pusiste como. O sea, creo que esta cadena de, de comida rápida eh, tenía muchos chicos que uh -huh. atendían, ¿no? Y tú sí. te pusiste en.
1: Sí, había una un rotación día, bastante parece. alta Ajá. con ellos y quisimos aprender qué era lo que pasaba. Entonces yo pasé por la experiencia de trabajar ahí y fue locazo. Porque, claro, te pasan cosas que normalmente no verbalizan a quienes les haces entrevistas. Como por ejemplo, a mí me tocó ser el chico que recoge las bandejas en todo este local de dos pisos. Y era el único al que le tocaba hacer eso. Era una maratón, no sé, alucinante. Y en ese proceso me tocaba coger bandejas que estaban totalmente sucias, llenas de ketchup, mayonesa y los restos Mustaza, de la gente los restos de la gente, etc y recuerdo en un momento que he cogido una de estas bandejas y sentí un en mi mano y era claro, o sea, la mezcla de todas estas salsas que la persona había dejado ahí tirada, incluso en el borde de la bandeja yo coger eso y realmente lo que piensas en ese momento no es, ah, me voy a ir de este trabajo, o sí, cómo sí es, esos son procesos que vienen con algo de reflexión lo instintivo es sentir asco, sientes un asco maldito y en cuanto al pensamiento, insultas o sea, insultas a la persona y eso es lo instintivo entonces en la etapa de investigación tenemos también que permitirnos aprender de eso la tercera fase tiene que ver con analizar todos estos aprendizajes que hemos tenido durante el proceso de investigación. Imagínate que hemos hablado con 12 personas a profundidad, son 24 horas de conversación desplegadas probablemente en dos, 3 semanas. Hemos bajado esa información, tenemos que sintetizarla, tenemos que ver cuáles son esos temas en los que nos vamos a enfocar para hacerle frente al desafío. Una vez que tenemos definido eso en la etapa de analizar, ideamos. Y de aquí en adelante es de lo que trata principalmente este nuevo curso que estoy haciendo en Creana, que es cómo ideamos, cómo generamos ideas, no solamente con una metodología, sino utilizando diferentes herramientas para poder sacar esas ideas que realmente puedan tener éxito en los usuarios y que a la vez puedan tener un impacto para el negocio. No estamos hablando únicamente de ideas que puedan representar un beneficio para el usuario, pero no necesariamente éxito también para el negocio. Entonces, eso sirve mucho para la etapa, sobre todo, de cuál es esa idea que vamos a llevar a la siguiente fase, que es la fase de experimentación, de prototipos. Donde lo que hacemos es esas ideas que están en un mundo abstracto todavía las traemos al mundo concreto y tenemos que tangibilizar esas ideas entonces es un momento muy interesante donde tenemos que trabajar también en equipo para tratar de llegar a estos experimentos que puedan ayudarnos a tener el mejor feedback de los usuarios el mejor feedback no significa necesariamente validación, sino mejores aprendizajes incluso a mí me gusta empujar a los equipos a los que asesoro o con los que trabajo a que piensen en versiones muy tempranas de los prototipos. Esto quiere decir cosas que puedas hacer en papel, que puedas hacer en cartón, para que justamente no hagas una inversión tan grande y no te enamores de tus ideas. Porque las ideas están justamente para que evolucionen. Entonces se la ponemos a nuestros usuarios y ellos nos ayudan a potenciarlas. Y ese es el momento de testeo cuando nosotros ponemos un prototipo y lo experimentamos con algún usuario con alguna usuaria y eso es en breve no tan breve de lo que trata esta metodología
0: bueno vamos a pasar ahora a un segmento donde te voy a hacer cinco preguntas puntuales justamente a partir de ya lo que nos has contado sobre qué es el design thinking y cuáles son sus fases y eh, la idea es responder con preguntas, con respuestas, perdón, bien cortas, ¿sí? Entonces, empecemos. Dos pautas que debemos seguir para definir con quiénes debemos hablar al momento de nosotros eh, ya plantear el desafío.
1: Lo primero, buscar usuarios no comunes. Por ejemplo, si es que... Nos toca hacer un experimento o algún problema para mejorar una experiencia en el baño. Hablar con gente que no tiene baño en su casa, por un lado, y con gente que tiene 20 baños en su casa. Aprender de ellos nos puede ayudar, eso por un lado. Y otra pauta es no solamente enfocarnos en estos usuarios extremos, sino también incluir algunos usuarios comunes para que tengamos un entendimiento del problema. Entonces te diría, hablemos con un 80% de usuarios extremos, y con 20% de usuarios comunes.
0: Ok. Tres tips claves que debemos seguir para poder hacer una entrevista con justamente estos usuarios.
1: Lo primero es establecer un espacio de confianza con nuestros usuarios. Después, no juzgar. No juzguemos sus respuestas. Muchas veces vamos a hablar con gente que está en extremos muy distintos al nuestro. En términos ideológicos, políticos, religiosos, etc. Entonces, permitirnos sorprendernos buenamente. De lo que nos están diciendo Estamos jugando un rol ahí Y tercero justamente Saber que estamos jugando un rol Que trata de poner al usuario En posición de experto Entonces tiene que haber una jerarquía ahí Que se tiene que sentir Nosotros por debajo de ellos Porque ellos son los expertos en ese momento
0: Claro a diferencia de cuando estamos en una entrevista normal donde nosotros estamos en el lado del experto.
1: Sí, o cuando vemos los noticieros y tienes al entrevistador al entrev que te habla claro. 20 minutos y es como maldita sea, deja que hable el otro.
0: ¿no? <risa> Aquí Esta es la hablamos un poco de que el usuario sea el que brille, digamos, ¿no? Y nosotros lo escuchemos.
1: Totalmente, de eso se trata justamente.
0: Ok. Dos técnicas para sacar las ideas de nuestra cabeza.
1: La primera técnica es el brainstorming, que es llenar de papelitos el salón y sumar sobre las ideas de los otros rápidamente, etc. Otra técnica son mapas mentales. Vamos a ver justamente estas dos técnicas a profundidad en mi, en mi curso y con otras técnicas más. Pero los mapas mentales es poner un desafío en el centro del papel y comenzar a ramificar. Entonces te das cuenta de que hay un problema con el transporte y por un lado llevas una rama que sea transporte público y en transporte público dices más buses, ¿no? aviones o helicópteros públicos, cosas de ese tipo. Por otra rama puedes poner vivienda, como por ejemplo vivir más cerca de donde trabajo. O trabajar desde casa, etcétera. Ese tipo de cosas pueden ayudar. Ir por ramas.
0: Okay. En un gran papelote o lo escribimos como que en el centro es el desafío.
1: Va a depender justamente del equipo. Idealmente que sea visible para todos, pero también es bueno dar espacios de reflexión personal. Entonces a mí me gusta que cada quien tenga su papel ah, okay. en el primer momento.
0: Un mito que nos puedas comentar sobre el prototipado, porque a veces cuando si escuchamos la palabra experimentar o prototipar nos imaginamos la gran cosa y hacer uh -huh. como por ejemplo, ¿no? Tú me contabas, bueno no sé cómo habrán hecho la maqueta de la clínica, uh -huh. pero eh, yo me imagino pues la maqueta de estos de, de gente de arquitectura, no uh -huh. sé, algo muy muy elaborado.
1: Si un mito viene con la fidelidad, se cree que un prototipo tiene que ser algo de una fidelidad ya casi lista para salir al mercado, tenemos que quitarnos eso de la cabeza, tenemos que permitirnos borrarlo. Un prototipo es una versión muy barata e inicial de una idea que después pueda ser implementada. Es cierto que tenemos evoluciones en los prototipos, iteramos como se le llama a esta evolución que tienen nuestras ideas pero sobre todo nos permitimos justamente tener estas versiones baratas para poder destruirlas y hacer nuevas versiones.
0: Ok, dos recomendaciones para testear justamente este prototipo.
1: La primera es hablar menos, nosotros como las personas que testean los prototipos, no explicar tanto y la segunda recomendación es repreguntar bastante a nuestros usuarios entonces si es que viene un usuario y te dice oye para qué sirve este botoncito si es que estás diseñando una aplicación que imagino que le pasa a bastantes o si es que estás diseñando algún producto o algún servicio y te preguntan oye qué pasa si es que paso por aquí si es que está dentro de un espacio que hemos construido para estas personas lo que tú tienes que hacer en lugar de darle la respuesta es preguntarle qué cosa te imaginas que pasaría o qué cosa te gustaría a ti que pase. Entonces, jugar con la creatividad de los otros nos va a ayudar muchísimo.
0: Bueno, esas han sido las cinco preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a pasar a una, justamente eh, ya eh, recapitulando estas recomendaciones que se nos has dado a lo largo de este podcast. Vamos a hacer un roleplay, donde eh, justamente vamos a pasar a la parte de entrevista, que es la parte de empatizar. Y eh, la idea es que, eh, bueno, tenemos un desafío que hemos planteado, que es cómo podríamos generar un mejor acceso para medios de, de transporte sostenible. Y bueno, yo voy a ser la usuaria de Gonzalo. Yo soy Jimena, bueno, yo voy en bicicleta eh, todos los días a mi trabajo. Y lamentablemente, como vivo en Lima y no tenemos muchas ciclovías en Lima, eh, yo cruzo, digamos, la avenida Javier Prado, que es una de las avenidas más... Eh, congestionadas normalmente hay muchos eh, hay muchos carros de transporte público y no hay espacio como para ir en la pista y bueno si vas en la vereda también hay gente que bueno de hecho los, los peatones se molestan a veces un poco ¿no? entonces tienes que ir lentito y con un poco de cuidado hay hay ciclistas eso sí que no lo hacen y que van como si fuera una pista y eso me parece mal pero Digamos que yo no tengo ahorita una, un acceso a una ciclovía que me permita ir directamente a mi casa. Así que, bueno, empecemos.
1: Genial. Y para darles algunas recomendaciones a los oyentes, algo que tenemos que hacer es, claro, conocer el desafío, tener mucha claridad, hacemos una guía de preguntas y sobre todo nos enfocamos en generar este espacio de confianza que muchas veces se da... Hablando de cosas random y después comenzamos a aterrizar en el desafío. Como por ejemplo, hola Jimena, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Gonzalo?
1: Bien, oye, ¿qué es lo que haces normalmente en las mañanas?
0: Ay, bueno, me levanto a las siete y media, a las siete y media me baño hasta las 8 y luego tomo el desayuno muy rápido, como midiendo el tiempo, hago el café para poder traerlo en un termo aquí. Eh, y, y eso, y luego me vengo a las ocho y media, salgo de mi casa
1: bueno, ahí me pasa algo parecido en lugar de café tomo, tomo jugo de naranja todas las mañanas pero va por ahí también más o menos y después de que ya hemos establecido una especie de relación con nuestros usuarios, podemos utilizar qué película favorita tienes etcétera ya vamos acercándonos a el momento de hablar sobre la entrevista específicamente y cuéntanos, o sea, estamos hablando contigo justamente porque sabemos que utilizas la bicicleta todos los días. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tienes?
0: Bueno, primero eh, es como que la pista, como no tenemos ciclovías, pues en la pista, eh, al pas querer pasar por la bicicleta y como está tan congestionada con carros, tengo que pasar muy lento por el lado izquierdo o derecho y eh, lento... Mirando también si hay peatones que cruzan, ¿no? porque no necesariamente cruzan en las barras eh, del semáforo, o que si algún pasajero de un micro se baja en medio de la cuadra también, entonces tengo que estar muy atenta a eso y por otro lado a los carros, porque no confío en ellos, no tenemos una cultura de ciclismo aquí entonces no confío en si de repente se van a mover un poco más a la derecha o a la izquierda y de pronto a mí me mandan a la pista, ¿no?
1: ¿Recuerdas alguna historia de algún momento en el que te hayas sentido en peligro? ¿Algún momento en específico del que nos puedas hablar? Sí,
0: bueno, pasó que una vez eh, en una calle de, de Miraflores, que es, una, es un barrio muy tranquilo, eh, eh, un carro iba a doblar a la derecha y yo crucé con mi bicicleta este, y me atropelló el carro wow. entonces wow. felizmente como estaba doblando no estaba en una velocidad uh -huh. estaba en una velocidad muy, muy de doblar uh -huh. pero el tema es que el hombre estaba en el celular y pues no. me chocó, mi bicicleta a mí no me pasó nada, solo me quedó un moretón en la pierna y el hombre en realidad no le importó que lo que me había pasado y bueno yo le reclamé y se fue y ya está felizmente no pasó mayores pero ese fue un momento en que me sentí vulnerada.
1: ¿Y qué es lo que pasó después de eso? ¿Cómo cambió tu vida?
0: Pues después ya miraba solamente a Siempre muy atenta a todos los lados. Creo que esos fueron los inicios en los que empezaba a manejar bicicleta ya como medio de transporte para irme de la casa al trabajo. Y me dio mucha más atención, ¿no?
1: Si es que tú fueras la alcaldesa de tu ciudad... ¿Cuál sería la única cosa? Imagínate solamente una cosa que harías para promover el uso de estas. Para promover el uso de estos medios de transporte.
0: Yo lo primero que haría es implementar en casi todas las pistas eh, ciclovías para que el, eh, tanto los ciclistas como gente que usa el scooter pueda eh, tener esta vía. Eh, solamente para nosotros. Es lo primero que haría. ¿Y lo segundo? Lo segundo creo que haría una campaña de sensibilización con mientras tengamos las ciclovías, haría una campaña de sensibilización con la gente que usa el carro o sí, el carro o los buses para que nos tratemos de poner en los zapatos del ciclista y estemos, seamos más conscientes de que también la pista no es solamente de ellos, sino también de nosotros.
1: Como se han dado cuenta, lo que yo he estado haciendo ha sido acompañar lo que Jimena ha estado diciendo, afirmando como diciendo, ah, claro wow, cosas de este tipo para que ella sienta que está muy bien lo que me está contando le he pedido historias muy específicas no he ido por cosas muy amplias ¿no? cuéntame específicamente qué pasó esa vez en que te sentiste vulnerada y también le he dado mucho espacio para que ella responda para que ella piense. Como nosotros que entrevistamos, tenemos en la cabeza nuestra guía de preguntas, creemos que los usuarios nos tienen que responder rápidamente. Pero a veces se toman 5 segundos, 2 segundos, 10 segundos para pensar qué es lo que pasa cuando en la vida real viene alguien y nos pregunta algo. Nos quedamos pensando unos segundos antes de dar una respuesta. Genial. Chévere, gracias. Nos va a ayudar muchísimo en el desafío que estamos trabajando, lo que nos está contando, Jiménez.
0: Bueno, gracias a ti y esperemos poder que se pueda lograr este este desafío con ideas que partan del design thinking y que partan sobre todo en nuestro, acerca de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Los usuarios. Bueno. Creo, espero que estén apuntando todos los tips que nos ha dado eh, Gonzalo para, este, para llevar a cabo nuestras entrevistas. Y ya para finalizar el podcast, Gonzalo, me gustaría saber qué se viene en el design thinking. ¿Qué, qué nuevo tenemos? Eh, ¿Cuáles son las próximas tendencias que van a salir a partir de esta metodología? Porque ya muchas empresas las están usando. Al menos aquí en Perú se ve... Eh, las empresas más modernas las están, están usando esta metodología pero de repente en el día a día las personas comunes no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo más próximo que podríamos pensar para el design thinking?
1: Lo que yo creo que se viene, y según algo de investigación que he hecho y grupos de trabajo con los que tengo frecuencia de conversación que están en diferentes partes del mundo, es la integración de la Big Data como parte del proceso de investigación. Eso va a ser muy importante y ya se está aplicando en algunos casos. Lo siguiente son también, lo siguiente tiene que ver con cómo proyectamos el futuro, pero no el futuro mañana, sino el futuro dentro de 30, 40 años. Con tantos desafíos globales que tenemos, como el calentamiento global, la sostenibilidad del transporte, etcétera, se viene el diseño de cosas para dentro de 30, 40 años que puedan empezar a prototiparse y accionarse desde ahora. Eso es lo que se viene en este mundo.
0: Muy bien. Bueno, sí. Ahora tenemos desafíos mundiales como los que acabas de mencionar. Y de hecho creo que el design thinking va, va a ayudarnos mucho. Bueno, ya para finalizar me gustaría que me cuentes ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora en CREANA? Estás justamente, a Gonzalo, grabando un curso con nosotros que ya va a salir en las próximas semanas. Cuéntanos un poco de qué se trata el primer curso y qué, qué se trata el segundo.
1: En el primer curso, que se llama Design Thinking, Innovación Centrada en las Personas, hacemos un paso por toda la metodología. Es un repaso a profundidad por cada uno de los diferentes pasos que tenemos nos enfocamos sobre todo en la primera etapa, que tiene que ver con empatizar con los usuarios y tal, pero también hacemos ideas y hacemos prototipos que experimentamos con un usuario en específico. De eso trata ese curso. El curso que estoy grabando ahora, que es de ideación, prototipado y testeo, es meterle muchísima profundidad a estas etapas, a estos momentos en que nos ponemos creativos con la información que tenemos de los usuarios entonces estamos divirtiéndonos bastante mientras grabamos porque estamos generando ideas estamos encontrando cuáles son esas soluciones que mejor nos van a ayudar para hacerle frente al desafío que nos hemos propuesto para usar de ejemplo en el curso estamos construyendo cosas estamos usando lego estamos usando cartones blancos y vamos a hacer que usuarios pasen por esas experiencias, entonces Está bueno. La gran diferencia está en que en este segundo curso hablo de varias metodologías para idear y de diferentes herramientas para el prototipado. Entonces nos enfocamos más en eso. Creo que va a ser bastante, creo que va a ser de bastante utilidad para cualquiera en realidad y nos enfocamos sobre todo en cuestiones no digitales. Porque los prototipos, casi todos, pensamos rápidamente en... Ah, son wireframes, son estos mockups que hacemos y es como si fuera un celular. Aquí lo que estamos diseñando más bien son experiencias, productos que no necesariamente tienen un aterrizaje digital. Y en verdad, esta metodología aplica a todo. Entonces, si es que ustedes trabajan en diseño gráfico, también, va, también van a poder pensar... En maneras en que ustedes les muestran los productos o las cosas en las que están trabajando a sus usuarios, a sus clientes, para potenciarlo. Entonces sirve en realidad para cualquiera.
0: Ok. Bueno, nos queda muy claro y la verdad que me parece súper interesante los cursos que estás haciendo. Bueno, que ya hiciste y el curso que estás haciendo. Así que nada... Eh, te agradezco, Gonzalo, por este tiempo en el que nos has contado de manera general qué es el design thinking y cómo podemos aplicarlo a nuestras ideas. Y eso, muchas gracias por todo.
1: No, gracias a ti. Imagínate. <ríe> Feliz.
0: Genial. Espero que vuelvas pronto a nuestra cabina de audio. Muchas gracias a todos por escucharnos y estamos conectados en un próximo CREANA Podcast. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook Twitter y LinkedIn. Así que nos escuchamos pronto. Adiós. Creana Podcast. Podcast.